0: Was empfehlen Sie, wenn man Metformin nicht verträgt? Da geht es nicht nur dir so, da gibt es ganz ganz viele Leute, die mit Metformin nicht zurechtkommen und was halt leider die meisten machen, ist, die nehmen halt einfach irgendein anderes Medikament, meistens so ein Metformin-Kombipräparat, das wird dann in der Regel besser vertragen, aber man hat halt immer noch ein Medikament und wenn man weiter nichts anderes noch dagegen macht, dann wird halt aus dem einen Medikament irgendwann noch ein Medikament oder die Dosierung wird erstmal erhöht, das heißt das Sinnvollste wäre, man versucht Medikamente generell eher zu meiden oder davon wieder wegzukommen. Darum geht's ja. Herzlich Willkommen hier zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wie immer Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Kurz vorab in eigener Sache, ähm, abonniere doch gerne mal diesen Podcast, wenn du eh regelmäßig hier reinhörst. Würde mich sehr freuen und auch gerne immer schön fleißig äh, positiv bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Wir starten jetzt rein in die nächsten Minuten und zwar wieder ein Q&A. Ich habe mir wieder einige schöne Fragen ausgesucht von euch, die ihr mir über Instagram gestellt habt. Natürlich alles zum Thema Typ 2, Diabetes, Abnehmen, Ernährung, also ganz, ganz wichtig. Ich denke, da kannst du wieder einiges für dich mitnehmen. Von dem her verlieren wir nicht mehr allzu viel Zeit, sondern wir starten direkt rein mit dieser Folge. Viel Spaß dabei. Partner findet gesunde Ernährung extrem und das ist natürlich nichts, ähm, was so selten vorkommt, wenn man eben aus gesundheitlichen Gründen oder weil man einfach sich nicht mehr wohlfühlt, abnehmen will, warum auch immer, etwas an seiner Ernährung umstellt, weil man ein gewisses Ziel hat und es muss eben nicht immer heißen, dass auch Partner oder Partnerin, Familie, Bekanntenkreis da so mitzieht, ja, weil die haben vielleicht das Problem nicht oder die wollen einfach nicht, dass sich irgendwas verändert und dann sind halt da einige auf sich alleine gestellt und das ist halt dann oft nicht so einfach. Was kann man da jetzt machen? Als erstes Mal, ich meine, ich kenne jetzt deinen Partner nicht in dem Fall, aber die Frage ist, was genau findet er denn daran extrem? Weil extrem ist es doch, wenn du nichts für deine Gesundheit machst und immer mehr Medikamente brauchst, die im Grunde nicht wirklich was an deinem Problem verbessern, sondern nur das Unvermeidbare immer weiter hinauszögern und dir geht es immer schlechter damit und du fühlst dich nicht wohl und du bist unzufrieden und unglücklich. Und ich finde, das wäre doch extrem, wenn jetzt ähm, dein Partner sagt, lebt damit, weil Hauptsache ich muss mich nicht verändern, damit es dir besser geht. Das ist ja auch im Grunde ein Extrem. Es ist extrem, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst. Es ist doch auch eher extrem, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dass es dir im Laufe der Zeit immer schlechter geht, körperlich und auch mental. Also dieses Extrem ist Auslegungssache, was ist jetzt wirklich extrem und was nicht. Die wichtige Frage ist allerdings, warum fühlt sich denn dein Partner da jetzt irgendwie vielleicht überfordert? Meistens ist es ja irgendeine Art Überforderung, eine Angst sich auch verändern zu müssen, eine Angst davor, wo geht denn diese Veränderung hin? Wenn du jetzt deine Ernährung umstellst, was bedeutet das für ihn? Auch umgekehrt, wenn man als Mann seine Ernährung umstellt, was bedeutet es dann für die Frau? Also da muss man schon ein bisschen auch gut kommunizieren. Also was ist denn genau das Problem? Wofür hat der Partner denn in dem Fall? Angst, was will er nicht, wo oder wovor hat er Angst, irgendwas zu verlieren, was soll sich nicht verändern. Setzt euch mal zusammen und versucht mal herauszufinden, was genau ihm denn Sorgen bereitet, wo genau sein Problem ist, weil meistens ist es nur ein kleiner Punkt, der ihm vielleicht ein bisschen Unbehagen bereitet und den müsste man vielleicht einfach mal aufklären. Oder, was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, wenn du deinem Partner irgendwas mit aufzwängst, weil es geht ja um dich, du darfst dich auch um dich selber kümmern, ist wunderbar, aber zwäng bitte deinem Partner nicht Dinge auf, die du für dich machst und er muss unbedingt mitmachen, obwohl er das vielleicht gar nicht braucht, gar nicht will, gar nicht zu seinem Leben passt. Dann müsste er halt irgendwo den Kompromiss finden, dass du deine Sache machst für dich, was auch gut ist, aber dass er trotzdem seine Sachen machen kann für ihn. Weil dieses Aufzwängen ist halt auch meistens stößt man da sofort auf Widerstand, weil klar, wenn mir was aufgezwungen wird, was ich eigentlich nicht will... Und ich muss es aber irgendwie machen, dann ist halt oft so dieser Verteidigungszustand und dann ist man nicht wirklich offen, vielleicht doch. Also leb eher vor, versuche ihn nichts aufzuzwingen, falls das das Thema war und schau einfach vielleicht, zieht er ja dann von alleine mit, weil er irgendwie immer interessierter wird, wenn er sieht, dir geht es immer besser, du machst da was und du dir scheinst damit gut zu gehen, dass er dann vielleicht auf dich zukommt und sagt, hey, ich würde da gerne ein Teil davon sein. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, seit der Ernährungsumstellung nehme immer weiter ab, will aber nicht. Gut, das ist natürlich ein Thema, ähm, da ist halt die Frage, wie viel isst du denn? Weil wenn du die Ernährung umgestellt hast und immer weiter abnimmst, dann isst du vermutlich einfach zu wenig. Das heißt, du isst Dinge die zu wenig Kalorien haben, weil sonst würdest du auch nicht abnehmen oder du machst zusätzlich noch extrem viel Sport, Ausdauersport, der vielleicht gar nicht nötig ist für deine Situation, also dass du zusätzlich noch viel laufen gehst, ähm, spazieren gehst, du fährst viel Rad, du gehst noch schwimmen oder lauter so Dinge. Ähm, solltest du vielleicht mal ein bisschen einsparen, ja diesen diesen Kalorienverbrauchsmodus bisschen runterfahren, und eher mehr, wenn du Sport machst, auf Krafttraining gehen, dass du eben weniger Kalorien verbrennst, aber versuchst halt Muskelmasse zu erhalten. Dann gehts Gewicht auch nicht so schnell nach unten. Und halt einfach mal schauen, was isst du wirklich? Weil wenn du einfach ein zu starkes Kaloriendefizit hast, dann geht Gewicht nach unten, du musst es einfach kompensieren und einfach mal schauen, okay, wie kann ich denn vielleicht auch mehr kaloriendichtere Lebensmittel in meine Mahlzeiten integrieren, wenn du zum Beispiel ein schlechter Esser bist, dass du nur zwei Mahlzeiten am Tag essen kannst, weil du sonst fühlst du dich immer übervoll oder kannst dich nicht mehr richtig bewegen oder du bist eh, du kannst nur immer kleine Portionen essen, dann musst du halt schauen, dass du die kleinen Portionen möglichst kaloriendicht gestaltest. Aber halt nicht jetzt nur noch Schrott essen, also nicht sagen, okay, ich will aber wieder zunehmen, ja dann kann ich mir doch mal den Kuchen und die Kekse und die Schokolade gönnen, weil passt ja, so ich kann es mir ja erlauben. Ja, fürs Zunehmen schon, aber dadurch werden natürlich deine Blutzuckerwerte dementsprechend wieder schlechter. Also da halt mit guten Lebensmitteln, die Kalorien dichter sind, einfach bisher ein bisschen mehr Kalorien mit reinbringen wären zum Beispiel Nüsse eine ganz gute Wahl. ja Nüsse, sehr, sehr gesund, aber halt kalorienreich. Und wenn man eben das Ziel hat, eher wieder zuzunehmen, dann kann man von den Sachen zum Beispiel gerne mehr essen. Dann zur nächsten Frage, und zwar durch Abnahme schlaffe Haut am Bauch. Tipps? Gut, es ist halt immer die Frage, in welchem Ausmaß ist es? Hast du jetzt hier 50, 60 Kilo verloren und du hast riesige Hautlappen, dann ist die einzige Möglichkeit vermutlich für dich da eine OP zu machen, wenn sich das nur um kleinere Hautlappen handelt und es ist wirklich erst vor kurzem, dass du sehr stark, sehr viel abgenommen hast in vielleicht relativ kurzer Zeit, dann brauchst du folgendes, du brauchst natürlich Zeit, ja, weil das geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass sich das Bindegewebe wieder anpasst, das dauert einfach ein bisschen, ähm, dann brauchst du dementsprechend auch Geduld, weil wie gesagt, von heute auf morgen passiert es nicht und auch nicht von einer Woche auf die andere und nicht von einem Monat auf den nächsten, sondern du brauchst einfach mal Geduld. Dann wäre halt ratsam, du machst Kraftsport. Also wenn du das noch nicht machst, dann solltest du wirklich Fokus auf Kraftsport legen, weil natürlich, wenn du Muskulatur aufbaust, dann dehnt diese Muskulatur ja von innen nach außen, diese schlaffe Haut wieder auf, aber nicht durch Fett, was natürlich nicht so schön aussieht, Man, du hast ja so einen bestimmten Grund auch abgenommen, sondern du dehnst halt diese Haut dann wieder durch Muskulatur auf, was wesentlich besser aussieht, was auch nicht ungesund ist, im Gegenteil sehr gesund, hast auch noch einen Vorteil in Bezug auf den Blutzuckerspiegel und von dem her wäre das auf jeden Fall wichtig, also nicht unendlich viel Cardio zu machen, weil du denkst, dann geht die schlaffe Haut weg, nein, Du musst die schlaffe Haut wieder versuchen zu straffen, indem du Muskulatur, die darunter ist, aufbaust. Okay, also ganz wichtig, Kraftsport machen. Und was halt auch ein wichtiger Faktor ist, den du jetzt leider nicht wirklich beeinflussen kannst, du musst halt darauf hoffen, dass du eine gute Genetik hast. Weil man ist natürlich genetisch auch veranlagt, ob sich diese Haut wieder gut zurückbildet oder vielleicht auch nicht so gut zurückbildet. Von dem her, da gilt's halt ans hoffen jetzt, weil da kannst du leider nicht viel machen, aber das gehört halt auch dazu, wie gut das Ganze funktioniert. Dann kommen wir noch zur letzten Frage für heute und zwar, was empfehlen sie, wenn man Metformin nicht verträgt? Da geht es nicht nur dir so, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die mit Metformin nicht zurechtkommen und was halt leider die meisten machen, ist, die nehmen halt einfach irgendein anderes Medikament, meistens so ein Metformin-Kombipräparat, das wird dann in der Regel besser vertragen, aber man hat halt immer noch ein Medikament und wenn man weiter nichts anderes noch dagegen macht oder für den Typ 2 Diabetes, dass sich das verbessert, dann wird halt aus dem einen Medikament irgendwann noch ein Medikament oder die Dosierung wird erstmal erhöht. Das heißt, das Sinnvollste wäre, man versucht Medikamente generell eher zu meiden oder davon wieder wegzukommen. Darum geht es ja. Ja, aber wenn man Medikamente nicht verträgt, dann ist ja das erste Ziel, okay, was müsste ich denn tun, damit ich das Medikament nicht mehr brauche, und auch kein anderes dafür nehmen muss, sondern dass mein Körper wieder so alleine funktioniert, wie er funktionieren soll, dass ich das gar nicht mehr brauche. Das wäre das Sinnvollste. Und das wäre auch meine Empfehlung, dass du einfach so weit an deinen Lebensstil arbeitest, den so weit optimierst, gerade wenn du noch am Anfang stehst, weil normalerweise, wenn bei dir jetzt gerade das Thema ist, ich vertrage Metformin nicht, dann stehst du in der Regel ziemlich am Anfang, weil das würde ja schon relativ früh festgestellt werden und die meisten Diabetiker bekommen auch erstmal das Metformin. Das heißt für mich, zumindest ist es meine Vermutung, dass du noch ziemlich am Anfang stehst, du bist eher frisch diagnostiziert und je früher du jetzt anfängst, das Richtige zu tun, desto größer sind auch deine Chancen, davon wieder wegzukommen. Von dem her hast du eigentlich jetzt ein, eine gute Situation erwischt, um die Sache richtig anzugehen. Weil glaub mir, dann kannst du das Metformin auch wieder absetzen und dann brauchst du auch kein anderes Medikament, sondern du kannst das Ganze wieder reversieren und das wäre mein Rat an dich. Das heißt, geh das Thema Lebensstil an, geh das Thema Ernährung an, mach Sport, falls du das noch nicht machst, ähm, arbeite an der Insulinresistenz, versuch einfach deine Zellen wieder sensibler für das Insulin zu machen, weil wenn das wieder funktioniert und das Insulin die Türen in die Zelle wieder öffnen kann, damit die Glukose da vernünftig reinkommt, dann brauchst du auch keine Medikamente, die diese Arbeit irgendwie umgehen, sondern dann funktioniert der Körper wieder so, wie er funktionieren soll und dann läuft es wieder. Und wie schon gesagt, je früher du damit beginnst, desto besser sind deine Chancen, dass eben genau das wieder so funktioniert. Also das wäre mein Rat an dich. Versuche jetzt nicht auf irgendein anderes Medikament umzusteigen. Ich mein, das könnte man, das könnte man vorübergehend erstmal machen, wenn du sehr, 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 sehr hohe Werte hast und noch überhaupt keinen Plan gerade hast, was du anderweitig machen sollst dann kann man das machen, aber es sollte immer dein großes Ziel sein, davon wieder komplett wegzukommen, damit du eben wieder Werte eines nicht hast und auch keine Medikamente brauchst wie ein nicht und auch wieder dementsprechend dich ernähren kannst. Das heißt, auch wieder Kohlenhydrate integrieren kannst wie ein nicht -Diabetiker. Das wäre das große Ziel und daran solltest du auch arbeiten und nicht Zeit verschwenden und Jahre verschwenden mit nichts tun, und die Probleme immer größer werden lassen, weil irgendwann hast du den Punkt erreicht, wo es halt vielleicht nicht mehr komplett zurückgeht und dann musst du wirklich damit leben. Also, geh die Sache unbedingt an, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne auch mal bei uns melden, dann können wir dir zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, wie du an der Ursache arbeitest, wie du deinem Körper wieder dazu bringst, die Kohlenhydrate auch wieder richtig zu verstoffwechseln. Und dann kannst du das Metformin auch nach und nach wieder ausschleichen lassen. Wenn es spannend für dich ist, wenn es interessant ist, dann trag dich ein auf www.peterseidel.com. Schau dich da mal um und äh, klick mal auf den Button fürs kostenlose Beratungsgespräch. Dann füllst du ein kurzes Formular aus. Melden wir uns zeitnah bei dir. Und dann schauen wir uns an, wie wir dir dabei helfen können. Und ansonsten hoffe ich, du hast hier wieder was lernen können. waren jetzt ein paar verschiedene Dinge, aber es ist immer schön, wenn man verschiedene Dinge auch hier mal anspricht und du maximal viel für dich rausziehen kannst aus solchen Erfahrungen, auch aus diesen Fragen, aus diesen Antworten. Weil je mehr du weißt, desto besser kannst du auch mit dem ganzen Thema umgehen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal und bis dahin wie immer beste Gesundheit. Ciao, dein Peter.